0: Vielleicht ist in Tucker Carlson noch ein Begriff. Das ist ein ultrarechter US-Fernsehmoderator, der früher auf Fox News ohne Pause für Donald Trump getrommelt hat. So kann man das wohl sagen. Und der hat nun ein Interview mit Wladimir Putin bekommen. Und Putin tat das, was er eigentlich immer tut, wenn er das Gegenteil meint. Nämlich den Anschein erwecken, er sei die Harmlosigkeit in Person. Russland sei nicht der Aggressor, sondern verteidige seine Bevölkerung, wolle verhindern, dass die Ukraine zu einer Bedrohung werde für Russland. Und er habe außerdem gar kein Interesse an Polen und den baltischen Staaten. Ich will darüber reden mit Markus Keim, Politikwissenschaftler bei der Stiftung für Wissenschaft und Politik, SWP. Schönen guten Tag.
1: Ich grüße Sie, hallo.
0: Herr Keim, momentan stecken ja die amerikanischen Ukrainehilfen im Kongress fest, weil die Republikaner dieses Thema mit Anti-Einwanderungsmaßnahmen an der mexikanischen Grenze verbinden. Wie passt das Putin-Interview jetzt da hinein in diese Stimmung?
1: Also es ist... Denkt sich zumindest mit der politischen Agenda eines Teils der Republikaner. Ich will das nicht generalisieren, aber so sagen Trump und seine Entourage verfolgen eine Politik gegenüber Russland, die an die Amtszeit von Präsident Trump anknüpft. Die Bewunderung für große Männer, konkret Präsident Putin, die Annahme, dass man mit ähm, kleineren ähm, Konzessionen einen großen Deal machen könne, wenn man denn ein bisschen guten Willen an den Tag legen würde und vor allem, wenn die kleinen Akteure, die Ukraine und die baltische Staaten aus dem Weg gehen würden. Ich glaube, das ist so eine Lesart, die Trump teilen würde. Und er hat ja angekündigt, er sei in der Lage, diesen Konflikt in einem Tag zu beenden. Und das hat Putin gestern sozusagen spiegelbildlich ähnlich erklärt.
0: Wenn die USA also Frieden und Verhandlungen wollten, sagt Putin, dann müssten sie nur aufhören, Waffen zu liefern dann wäre das alles in ein paar Wochen vorbei. Dieses Argument ist zwar so alt wie Methusalem, aber verfängt das in den USA? Ähm,
1: in einer gewissen Gruppe ja, vor allen Dingen, weil es in den USA ja eine überwölkende Stimmung gibt, Klammer auf, auch unter den Demokraten, Klammer zu, die der Meinung sind, die USA seien überdehnt. Nicht im territorialen Sinne, aber von ihrer sicherheitspolitischen Verantwortung. Das heißt, sie hätten viel zu viel Verantwortung rund um den Globus übernommen, im Nahen Osten, in Europa und jetzt sei es Zeit, das zurückzufahren. Also eine Art Inwende der amerikanischen Politik. Und bei diesen Vertretern fällt das auf offene Ohren. Eine Möglichkeit, die Hilfen an die Ukraine zu reduzieren, die Möglichkeit, das sicherheitspolitische Engagement der USA in Europa zu verringern, all das mit der Perspektive dass es eine überwölbende Bedrohung oder Herausforderung in den nächsten Jahren geben wird und dass es China alles andere würde davon ablenken.
0: Jetzt haben sich die beiden auch sehr lange über uns unterhalten, sage ich mal, also über uns Europäer. Wie bewerten Sie Putins Äußerungen über Polen und das Baltikum, das angebliche Desinteresse?
1: Also in der Sache, glaube ich, ist das eine der wahrhaftigsten Momente des Interviews gewesen, weil ich glaube, Präsident Putin kann den Unterschied machen zwischen einem Nicht-NATO-Mitglied wie der Ukraine und einem NATO-Mitglied wie Polen oder die drei baltischen Staaten. Ähm, trotz der Tatsache, dass es entgegengesetzte Äußerungen aus der Administration in Moskau gibt, die immer wieder damit gedroht haben, man könne auch Warschau wieder besetzen oder Vilnius, gehe ich nicht davon aus, dass eine unmittelbare Besetzung, eine Eskalation des Konfliktes bevorsteht, weil das wäre wirklich der Bündnisfall mit ungeahnten Folgen für Russland, für Europa und für die USA. Aber Desinformation, Spionage, Erpressung, politische Einflussnahme, Cyberaktivitäten, und das scheint mir sozusagen die vorrangige Arena zu sein, in der miteinander gerungen wird.
0: Jetzt war das ein Interview, was Tucker Carlson geführt hat. Also, ich sag's mal landläufig, der Mann ist die Unseriosität in Person. Äh, zwei Stunden Gespräch auf Ex ausgespielt, also kein klassisches Medium. Und am kommenden Sonntag ist auch noch Super Bowl. Hat dieses Interview in der amerikanischen Öffentlichkeit ähm, eine Wirkung? Kann das die öffentliche Meinung beeinflussen?
1: Ich weiß nicht, ob es sie jetzt noch mal zusätzlich beeinflussen kann, weil die USA, ich habe es angedeutet, sind in vielen Fragen polarisiert, unter anderem in Fragen des Umgangs mit Russland und der Ukraine. Die Zustimmung für die Politik in dieser Frage war für, für Präsident Biden ähm, hat nachgelassen und von daher äh, bräuchte es dieses Interview vielleicht nicht, was Tucker karzen geführt hat, aber es gießt zusätzlich Öl ins Feuer und ich meine, wir müssen uns vergegenwärtigen. Am 5. November sind Wahlen in den USA, da braucht der amerikanische Präsident jede Stimme und die sieht im Moment nicht gut aus.
0: Das ist die Bewertung von Markus Keim, Politikwissenschaftler an der Stiftung für Wissenschaft und Politik. Herr Keim, danke fürs Gespräch.
1: Sehr gerne.